0: E outra vez, malta? Ah, depois estamos. Quem está aqui a gravar um pod outra vez? Sou eu, sozinho, no quarto. Espero que não tenham respondido, senão... ei pá, há tanto tempo que eu não gravava um pod. Sabem? Pá, eu sinto que... Sinto não. de facto é que eu não gravava pod há três semanas. Há três semanas, malta. E como é que vocês estão? Como é que vocês estão, mas sacanas? Hã? Pá, não tinham saudades para não. Também calculei que não. Hum, pá, eu sei que isto é um clássico de dizer em pod, uh, pá, mas gravar um pod, ou simplesmente falar sozinho, uh, passa muito bem pá, está muito bem, e no fundo o que é que eu sinto? Eu sinto que há 3 semanas que não fazia terapia, não é? há 3 semanas que eu não estava sozinho a raciocinar sobre coisas, uh, isso faz-me falta pá, faz-me falta, e portanto, no fundo o que é que está a acontecer? Eu estou a fazer terapia. E calha vocês estarem desse lado a ouvir-me desabafar. Agora, será isso bom para vocês? Pá, acho que só vocês é que sabem responder. Mas se estão a ouvir isto, é sim. Se calhar são masoquistas. Mas não sei. Uh, quando é que eu estou a gravar isto? Uh, olhem, hoje é quinta-feira. É quinta-feira e até vos posso dizer as horas. Deixem-me só ver aqui. São 11h10 da noite. 11 e 10 da noite. O que eu não sei, pá, claramente não é uma estreia em pod, porque eu já gravei podes à noite, mas em termos dos 19 episódios de pod até agora, diria que foi pá, é o terceiro ou quarto. Não sei em quanto é que vamos em estatísticas de gravar à noite, mas o que eu não sei se em termos de som até não fica, não fica melhor. Não sei até se não prefiro gravar à noite, pá, mas daí também não sei, pá. Não sei porque Imaginem, neste momento eu estou com. Estou com energia. Porque eu tô... estou com pica neste momento para gravar o pod, malta. Isto é dos pá, não posso dizer que é dos poucos pods, mas pá, é... é. Este é aquele pod que eu queria gravar, malta. Sabem? É aquele pod que eu. Pá, há pods que eu... que eu gravo, mas porque pá, tem que ser. Tem que ser, naque... tem que ser naquele dia porque depois tenho que. Pá, no dia assim não consigo. E pá, mas hoje não. Hoje estava a perceber. Podia gravar amanhã. Uh, pá, mas tá estava a precisar gravar, pá, tá estava a precisar gravar pode. Um, e estava a dizer, pá, se não, não sei se gravar pode à noite, não sei se a nível de som não é melhor. De repente não há assim um, um avião a caçar suricatas lá fora. O que é positivo. Um, olhem, uh, merdas que eu tenho para falar. Uh, pá, eu sinto que neste episódio a minha cabeça é um balão cheio de merdas para dizer sabem eu estou pai eu tenho eu tenho de merdas para dizer isto foram três semanas a acumular sabem coisinhas e agora o que é que eu sinto eu sinto que este pode é uma agulha que está a perfurar o balão que é a minha cabeça ou seja sabem quando vocês perfuram um balão mas o balão não explode o balão começa a voar disparado de um lado para o outro e a fazer aquele barulhinho irritante como uma merda sabem pá, neste momento a minha cabeça é isso <risos> Comparação bizarra, mas real. Ah, desculpem lá, pá, Antes de entrar no, nos temas do pod. Uh, pá, estava aqui a ver uh, nas, nas notas que eu tenho para, para o pod de hoje. E até vos posso ler a nota que tenho aqui comigo. Logo, a primeira nota que eu queria falar logo em primeiro no pod. Pá, e até vos posso ler a nota que é falar da merda do episódio passado. Não tenho que dizer mais nada, pois não. Eu sinto que quem ouviu o pod passado sabe o que é que eu estou a falar. E pá, e olhe. Péssima essa desculpa, pá. Péssima essa desculpa pelo episódio da semana passada. Uh, pá, o som estava péssimo. O som... Sabe o que é que eu... eu senti? Que a minha voz... Uh, pá, parecia que eu estava down. Sabem? Parecia que eu estava... estava em baixo. Pá, eu ouvi o pod. Eu ouvi o pod. Ouvi a minha voz e eu fiquei down eu fiquei, hum, para comecei o dia muito bem, sabem, comecei aquele sábado muito bem, uh, só como já tinha gravado o pod há duas semanas, normalmente eu gravo o pod no dia anterior e lanço no dia seguinte, assim, portanto eu sei o que é que falei. agora como tinha passado duas semanas desde que eu gravei aquele pod, eu já não me lembrava muito bem o que é que tinha dito. então quis ouvir o pod uh, antes de o lançar. é pá, e quando ouvi o pod, uh, pá, fiquei down, malda. não não gostei pá. Um, e é isso, também não, não tem que justificar, não é? Um, e aquela cena, pá, eu não sei, pá, eu diria que em termos técnicos, uh, não sei se não foi o pior pod até agora, não sei se não foi o pior episódio do pod. Em termos técnicos, porque acho que em termos de, de conteúdo, até acho que estava um, um, pod, um pod interessante. Interessante, dentro daquilo que é pronto, o espectáculo deste, deste. Mas, uh, pá, em termos técnicos já estava... Hum, não sei se não foi o pior, malta. Pá, também há uma cena que eu estive a pensar, uh, que é... Eu, na qualidade de autor deste pod tenho, uh, pá, tenho noção que sou muito mais rigoroso comigo mesmo do que uh, o Paulo Moscavide que está a ouvir o pod E se está a cagar para o som, o pá, a vivacidade da minha voz. Uh, pá, mas será que... Uh, pá, será que vocês sentiram isto? Ou será que, como eu estou a dizer que o Pod foi uma merda, vocês estão a pensar? Pá, ah, de facto foi um bocadinho. Não é? Se eu não dissesse nada, se calhar vocês não. Se calhar não pensavam nisso. Pá, malta, mas não. Não sei, pá, não gostei. <risos> Porquê é que me estou a justificar vocês? Não é? Pá, não sei. Hum... Mas depois, há aqui uma cena. Uh, pá, eu fiquei a pensar nisto. Que é o som do Pod. E agora estou a falar diretamente para as duas pessoas que continuam um fiéis. Este pod depois de 19 episódios. Pá, assim uh, eu tenho noção que em comparação com outros podes, uh, o som deste pod é o chamado Cocó. Não é? Este é o chamado Cocó. Mas pá, do feedback que eu tenho recebido, uh, o som aparentemente nem se tem portado mal. Nem se tem portado mal. Portanto, uh, a minha dúvida é: estará na altura. Pensar no investimento de som para o POD ou para já vamos aguentar o som assim até ficarmos com os timpanos aletear. É a minha dúvida, malta. E fiquei pá, fiquei a pensar nisto, hum, pá, e lá está. Não sei se isto é realmente algo que vos incomoda na qualidade de ouvintes do POD ou se é simplesmente um tique irritante que eu ganhei por já ter trabalhado na rádio e estar mais sensível à qualidade do som olhem malta, uh, não sei, não sei, pá, estou só aqui a bater bolas com vocês, uh, pá, isto foi uma coisa que eu andei a pensar, uh, vamos ver como é que vai ficar o som deste pod, se calhar vou ouvir este pod para, para ver se foi só uma cena do episódio passado ou se é uma cena recorrente, se for uma cena recorrente se calhar, não sei, vou tentar ver o que é que posso fazer, uh, pá, mas assim, olhem, uh, peço desculpa pelo pod da semana passada, achei fraquinho, ao nível de som, achei que tinha ao nível de ritmo uh, pá, nesse dia lembro-me pá, estava cansadíssimo pá, tava... e acho que isso notou na voz acho que foi isso que, hum, que se notou na, na voz pá, que eu ia de férias no dia a seguir eu ainda não tinha feito a mala uh, e para além disso foi o terceiro pode que gravar nessa semana e a minha cabeça já estava malta, olhem já... já estava aquilo que foi <risos> Só um golito de água, pá, porque isto na feira, isto parecendo. está uma tosta cá dentro, malta. Porra! Isto nem na praia apanha tempo assim. Isto é impressionante, pá. Ah. E claro que eu não vou beber água. Passa uma moto que é para ficar um ruído de fundo bonito, hum. malta. Desabafo feito. É possível que o Pó hoje, como já se aperceberam também por esta introdução um bocadinho mais longa. Uh, seja um pode assim mais graúdo em termos de tamanho, uh, mas olhem, vocês também estão à vontade, vão, a, vão ouvindo quando quiserem, uh, pá, se tiverem que abandonar às 5 porque têm uma consulta, epá, vão à consulta, estamos aqui, olhem, estou aqui a desabafar, vocês vão ouvindo, vão pondo em pausa, vão fazendo tricô, fazem o que quiserem, isto aqui, olhem, sintam-se em casa, está bem, fundamentalmente sintam-se em casa. Uh, olhem, primeiro tema uh, que eu tinha aqui pensado para falar com vocês, e isto é mais uma reflexão sobre praia, porque, pasto, porque as últimas três semanas da minha vida foram passadas com o peizinho na areia. Portanto, é normal que neste pod ainda surjam uh, conceitos de praia. À partida não é só todos, tenho aqui outros conteúdos, mas, uh, um, olhem, tenho esta primeira reflexão sobre praia, que é... Uh, Porquê é que os putos, quando vão à praia, mal põem assim um pezinho na areia, viram mineiros da Guatemala que escavam em tudo que é sítio? Pá, porquê que isto acontece? Não é? E não sei até que ponto é que a humanidade tem uma resposta para isto. Porque eu penso, eu também fazia isto quando era, quando era puto, não é? Quando eu tinha 7 anos, aliás, todos nós fizemos. Todos nós, se calhar, fazemos ainda. Quando vamos à praia, fazemos buracos na areia. Ou fazíamos buracos na areia. E depois penso, pá, será que houve alguém... Que me ensinou a fazer um buraco na areia? Ou será que foi a minha cabeça de indivíduo com 7 anos que chegou à conclusão que olha, se eu enfiar a mão neste chão e a puxar com força, faço um buraco. Vou fazer mais. Será que é assim que nasce esta veia mineira na cabeça dos putos? <risos> Porque, pá, vocês, vocês já se perceberam disto. Mas tu, isto, pá, isto é um clássico praia. No momento em que uma criança mete o pé na areia, parece que lhe cai imediatamente na cabeça um daqueles capacetes virtuais e uma lanterna daquelas de pôr na testa e depois sacam de uma picareta da mochila e lá vão a cavar, não é? Eles começam o buraco com 6 anos e acabam por furação com 47. E multimilionários, porque acabaram por encontrar um poço de petróleo. <risos> e foi assim que nasceu o BP. Pá, na verdade agora que penso também não sei se tenho muito mais a acrescentar este tema. <risos> não sei se... O que é que eu posso mais acrescentar aqui? Ah, já para não falar da motivação clássica, uh, para destes mini-escavadores. É? Qual, é Qual é a frase motivacional que estes putos dizem sempre antes de escavar? Eu diria que não foge muito este clássico, que é só para quando chegar à Austrália. Oh mãe, oh mãe! Só para quando chegar ao outro lado do mundo. <risos> que é o tipo de motivação pá, que é pá, que é ingênuo, não é? Isto é ingenuidade puto que acaba por ser querido, não é? Isto é... <risos> acaba por ser querido, pá. Não... não sei, pá, não tenho, não tenho uma continuação para este pensamento. Só acho engraçado fazerem fazer logo metas demasiado grandes para aquilo que. Não é para aquilo que, que podem fazer com uma pá de plástico e um corpo com dentes de leite. Pá, sei lá, será que... Pá, sei lá... Uh... Olhem, será que em termos de objetivos... Uh... Não, um objetivo mais concretizável, será que não os faria mais felizes? Sei lá, uh... do ponto de vista... Uh... Olha mãe, hoje vou fazer um buraco até a minha cintura. Este objetivo, do ponto de vista concretizável... É muito mais eficaz do que chegar à Austrália. Não é? Será que não faria mais felizes aos putos, de um ponto de vista. Sei lá, curto prazo. E eles faziam um buraco até à cintura? Hum, pá, mas ao mesmo tempo também não sei se. Hum, não sei se não cortava ali na imaginação. É? Na, na, na imaginação das crianças, não sei se. Pá, no fundo, ser criança é achar que. Olhem, a melhor definição de ser criança é achar que uma pá de um euro e meio comprada nos chineses se consegue escavar na areia até à Austrália. Isto é a melhor definição de ser criança. Isto é ingenuidade, é, pá, é sonhar, sonhar em grande e, e ser um puto ativo. Portanto, isto é a melhor definição de criança. Agora, será que olhem, será que o Neil Armstrong era o tipo de criança que queria fazer um buraco até a Austrália ou só um buraco até a cintura? Ah, eu acho que ele era, ele era menino para ir à Austrália, não é? Ele era menino para, para ir até à Austrália. Porque assim não é, pá, sei lá, uma criança, dizer uma criança para fazer um buraco até à cintura, será que tem algum tipo de influência na criança depois quando ela cresce? Olha, não sei, pá, estou a pensar nisto agora e nem sei se faz sentido. Mas, por exemplo, uma criança que cresça a ouvir, pá, faz um buraco até à tua cintura. É possível hum, que, quando for adulto, seja um adulto mais racional, não é? Mas, ao mesmo tempo, passar a que é bacano, não é? Tipo, é um adulto mais racional, mas, ao mesmo tempo, se calhar corta a imaginação, não é? Se calhar não é uma pessoa, uma pessoa criativa. Acham que o Trump, por exemplo, queria fazer um buraco até à Austrália ou um buraco até à sua cintura? Pai, eu diria que o Trump... Pá, o Trump não é o melhor exemplo, mas eu diria, que, por exemplo. Hum... Olha, pá, sei lá, o. Pá, agora não está a correr ninguém. Pá. Agora não está a ninguém. Hum... Olha, pá, vamos continuar com o Trump. Será que o Trump queria fazer um buraco até à Austrália ou só até à sua cintura? Pá, eu diria que o Trump é o tipo de pessoa que prefere fazer até à cintura. Não é o tipo de pessoa que prefere, num curto espaço de tempo, um, concretizar um, um um objetivo apesar que ele não, não concretizou o muro que queria fazer, pá. não sei se este é o melhor exemplo, desculpa lá perdi-me aqui no meu pensamento um... olha, outro exemplo, será que, por exemplo o Einstein em puto faziam só um buraco até à cintura? pá, duvido, não é? o Einstein duvido, acho que ele teve sempre ali a cena da Austrália na cabeça, não é? E se calhar, será que não foi isso que estimulou também a criatividade dele? Pensar em grande e chegar onde chegou? Pá, não sei, não sei, malta. Não sei, olha, estou a pensar nisto enquanto estou a falar. Não sei não estou feliz com o exemplo de Trump. Estava aqui a pensar teu exemplo, mas não estou não tenho a encontrar, malta. Mas, pá, basicamente o que eu quero dizer é que, imaginem, uma criança que tem o objetivo de chegar à Austrália com um buraco na praia, acho que é uma criança que em termos de, quando for adulto, acho que vai ser um adulto muito mais muito mais criativo e acho que vai ser ou seja, crianças que querem chegar à Austrália acho que têm mais tendência para serem pessoas que fazem a diferença no futuro. Percebem? Pessoas que querem fazer um buraco até à cintura. Acho que são pessoas que têm todo o perfil para ser pessoas que olhem, que se calhar não vão ser assim um Einstein, mas que Pá, se calhar vão ter uma vida mais racional, não é? Será isso mau? Pá se calhar não, não é? Olhem, no fundo. É deixá-las cavar e serem felizes. Que é o tipo de conclusão que demonstra que cheguei a um total de zero conclusões com este raciocínio. Olhem os filhos das pessoas que acreditam que, que a Terra é plana? Hum? Será que será que os putos dizem Mãe, só paro quando abrir um also sapão até a outra dimensão? E em vez de andar em na praia. Andam com um fato de astronauta, pá, não vá tropeçarem num buraco e irem parar de cor a pelotão. Isto aqui, pá, protetor solar para os gases normais, agora, um protetor espacial aqui para o meu miúdo. Olha, mal temção buracos na praia. Uh, penso que é tudo que eu tinha aqui para falar com vocês. Portanto, até já me estendi aquilo que queria falar. Portanto, conclusões a tirar: uh, velhos tiram a camisola, mal sentem o cheiro a marzia putos viram mineiros da Guatemala ao sentirem areia no tornozelo. Basicamente. Olhem, podia basicamente só ter dito isto. E poupavas quase, sei lá, 10 minutos de uma reflexão sobre buracos. Desculpem. Mais cenas. Olhem, aprendi que gosto de protetor solar. Aprendi que gosto de ter um bom protetor solar na pele, malta. Até vos esta aqui. Pá, gosto muito é que com quem diz. De repente nós estou aqui, ativista dos protetores, hum, que está sempre a chatear as outras pessoas para saberem se têm um minutinho para ouvir a palavra do protetor, que por acaso até é o salvador. <risos> o humor de igreja. Até porque, hum, pá, eu tenho a ideia que aprender a meter protetor de livre vontade é o primeiro passo para a maturidade, não é? Ah, tenho, tenho assim uma vaga ideia que sim, até porque eu tenho a ideia que só mais ou menos a partir dos 20 anos é que se ganha a mesma noção que protetor. Pá, usar protetor é o bacana fazer, não é? Acho que usar o, o protetor é o bacana fazer. E a cena é claro que putos de 18 anos não querem meter o protetor porque associam meter protetor a uma cena de criança, não é? Porque pá, sei lá, até, até aos 14, 15, não é? Está a mãe. A massacrar-se para meter protetor, portanto, os putos de 18 anos, como estão como se querem, querem se achar independentes, apesar de viverem com os pais, hum, pá, meio que não curtem meter protetor porque assim é uma cena de criança, malta, mas não é, não é. Não é. Isto é uma cena que, hum, que, só mais ou menos a partir dos 20 anos, uh, quando uma pessoa já é mais ou menos independente, é quando começa a perceber que pá, usar o protetor é o bacana. Não, isto não é, não é a cena de é pá assim, mas eu não gosto, não pá, mas é o bacana. Não é? Usar protetor é certo, não usar é errado. Claro que, pá, isto é uma cena que, que demora até perceber. Não é? Isto é uma cena que eu demorei 20 anos da minha vida a perceber que de facto usar protetor é que é o bacana. E agora também acho uma cena. Isto eu acho que é preciso apanhar os caldões. Não é? Pá, eu tenho a ideia que. É preciso apanhar escaldões, apanhar merdas assim, e eu acho que isso é o mais importante para aprender a meter protetor. Se eu nunca tivesse apanhado assim, um escalão uh, mais doloroso, como já apanhei, pá, se calhar hoje continuava assim um bocadinho cético em pôr protetor. Portanto. Hum... Lá estamos, mas como eu já tive os ombros a arder vezes o suficiente, já aprendi que não vem mal ao mundo se passasse um cremezinho na pele, não é? Isto não vai. Não vem mal ao mundo. Não vai. E até é bacana. Portanto, até cheira bem, malta. Cheira bem. E reparem, se vocês meterem protetor, até vos dou esta aqui, malta. Se vocês meterem protetor, nem tem muito perfume. E, portanto, uh, pá, se vocês são o tipo de pessoa que mete perfume quando vão para a praia, pá, não metam um perfume. metam um protetor, que é bacana, protege-vos é a pele e ainda vos dá um cheirinho. Que é o cheiro mais a, mais a feiras que existe, malta. É o cheiro a protetor. Um... Agora, aqui é uma cena que eu, na qualidade de recém-fanático de protetor solar, uh, só me apercebi isto agora, Pai, provavelmente vocês já se tinham apercebido isto antes, e lá está, eu confesso, cheguei um bocadinho tarde a esta coisa muito protetor e portanto vocês se calhar já estão a par disto, que é o preço de um bom protetor solar, malta. Malta, o preço daquilo. Vocês, quanto é que vocês acham? Ah pá, mas já vocês sabem, é? eu é que não sabia. Pá, vocês estão a par que um bom protetor solar da Nivea para cima de 10€. Para cima... E já havia 18€. Já havia 18€, acho que no continente. E assim não é? Pá, isto é caro. Isto é caro, não é? Pá, é que lá está. Imaginem, como eu nunca uh, tinha querido meter protetor, querido me dei a casa, desculpem. Uh, como eu nunca tinha Vontade para o protetor, nunca me apercebi do preço real de um protetor. Agora, pá, acho que 10€ já é caro. Ou será que não é? E mesmo 5€? Não sei se. Ah pá, e mesmo em 5€ já estão. Acho que sim. Pá, mas lá está. Agora que eu sei o preço real, parece-me que 5€ já é barato. Porque parece que não 5€ já vai a 50% do preço. Mas, pá, por acaso devia ter feito isso, pá. Devia ter apontado quanto é que eu achei, Quanto é que eu achava. Uh, que gostavam portanto protetor solar antes de comprar. E depois comparava com a realidade. Agora, uh, pá, não sei, não sei, malta. Achei caro, uh, porque achei, no fundo, no fundo não achei caro. Eu achei que era mais barato. 10€ euros não é assim, 10€ euros de repente, pá, não, não é assim um preço exorbitante, não é? Agora, eu tenho aqui um dado, pá, eu já me percebi que eu digo muitas vezes agora, quando tu é uma bengala que eu ganhei por causa do pod eu não eu acho que não tinha esta bengala será que tinha pessoas que estão a ouvir e que convivem comigo eu tinha esta bengala eu acho que não será que eu dizia agora Pai, eu acho que não sei dizer por causa do pod olhem a partir de agora se juntaram tanto isto que é uma merda porque agora eu vou tentar não dizer porque sei que quando eu disser vocês vão se irritar com isto merda agora <risos> Pá, desculpem, malta, -te, teve que ser. Uh, pá, tenho aqui um dado que eu apontei. Uh, pá, que é um dado que eu, que eu considero engraçado do ponto de vista que vocês sabem quanto é que custa um fene estilo para queimaduras? Pá, aquele creme que vocês metem quando apanham o escaldão. Sabem quanto é que custa? 7,5€. Estão a perceber? 7,5€. Isto está mal. Pá, isto está mal. Como é que um creme que ajuda a remediar uma queimadura solar é mais barato que o creme que ajuda a prevenir uma queimadura. Pá, lá isto. Isto é uma coisa que... Deixa-me pensar numa comparação, malta. Hum... Olha, isto é uma coisa que sinto de segurança. Exatamente, isto é uma coisa que sinto de segurança, malta. Imagina lá, uh, há carros antigos que não têm cintos de segurança nos bancos de trás. E, por lei, não, não é obrigatório pôr. Se os carros foram feitos assim, não é obrigatório pôr. Agora, há pessoas que querem comprar. Não é? Agora, imaginem que, para uh, mandarem pôr os cintos, tinham que pagar 80 euros. Mas vocês iam a ver e descobriam um seguro que, em caso de acidente, cobra a totalidade do acidente e só custa 60 euros. Segundo a mesma lógica, pagar 60 euros por um seguro, é mais barato que pagar 80€ por cintos. Ou seja, neste caso, a medida que ajuda a remediar a situação do acidente é mais barata que a medida que ajuda a prevenir o acidente. Ou seja, neste cenário, arriscar, uh, sei lá, partir um braço e só pagar euros é mais barato que andar seguro e pagar 80 Agora, será bacano, arriscar, andar sem prevenção só porque remediar-se é mais barato que prevenir? Pá, acho que não, não é? Eu acho que não. É mais, é mais fixe andar com um o cinto de segurança e não partir o braço que partir o braço e ter o seguro a pagar só porque é mais barato. Agora também vos digo uma merda. Eu eu sinto que sou rato. Eu sou rato nisto nos espectadores, malta. Porquê? Eu só meto nos ombros, eu só meto nos ombros, nos braços e vai ali meio que cachaço que é para não apanhar, pá, Portanto, eu no fundo, eu admito que sou uma fraude. Eu, enquanto pá, diria que não sou uma fraude, pá, eu sou, sou iniciante. Eu diria que quando, quando tiver 40 anos, calhar meto no corpo todo. Para já, vai ombro, vai braço, vai cachaço e se rima é porque é verdade, porque pá. E vai contexto. Eu na praia e quem vem à praia comigo sabe. E, no fundo, também acho que contei aqui em pó. Uh, é muito raro na praia, tirar a camisola. É muito raro. É muito raro, malta. Não só porque não estou à vontade do meu corpo. <risos> já falámos sobre isto aqui, malta. Uh, mas também, porque... Pá, e fundamentalmente, porque eu não sinto necessidade de o fazer. Não é? E até acho que é, de certa forma, questionável tirar a camisola sem uma justificação válida. Não é? Porque, para mim... Pá, eu já falei nisto em pó, estou só a repetir. Pá, para mim, estar na praia é o equivalente a estar num parque, por exemplo... Pá, ela lá, está tá num quintal de uma pessoa. Portanto, ainda por cima que é um espaço público, não é bem? Aquela cena, pá, porque é que na praia se pode tirar camisola e, e numa estrada não? Malta, nós já falamos sobre isto, pá, não interessa. E, portanto, eu não tiro a camisola quando vou à praia. É muito raro tirar. Portanto, o que é que Xavi faz nestas circunstâncias? Xavi vai de camisola de alças para a praia. Aquela... Como é que se chama, pá? Aquela... Aquela, ah porra pá, aquela clássica, a manga caveada, Cabeada? cava, cogumelos, pá como é que se diz malta, <risos> caveada, pá isto está -me a suar mal, mal. Está me mal malta, isto está a me assuar, espécie um prato, mãe, é arroz à caveada, no fundo arroz de cabidola, daí é a associação, pá não está a suar bem, é a camisola, ó oh, pá também não vou agora procurar, que eu estou com o neta desligado e não está a desligar, Olhem pá, estão nestas mal. Estão nestas que eu... Olhem pá, vou dizer camisola de alças, vocês estão aqui que o que estou a falar. Vamos seguir. Portanto, o que é que acontece? Uh, então, como raramente a camisola, vai protetor, aonde? Para os bracinhos, para o ombrinho, para o pescoço, nada mais. É só. Agora, ah pá, desculpem lá, Pô, pá, não me acredito nisto. Pá, é que eu falei nisto... Eu interiorizei que não ia dizer mais... E nem sequer era preciso dizer agora. Percebem isto, malta? Não era preciso dizer agora. Porquê que eu agora era importante dizer? Não era. Ah, concentração, pá. Um... Agora, fará isto de mim um forreta de protetor? Pá, eu diria que não. Mas até porque pá, eu penso nisto como um investimento. Ou seja, durante o ano eu vou ter, seguramente, muito mais ocasiões para mostrar os braços, do que para mostrar o umbigo. E como eu levo camisola de alças para a praia, não corro o risco do chamado bronzeado à trolha. O que, é que acontece? As pessoas veem a cara, olham para as pernas, veem os bracitos e assumem automaticamente que o resto do corpo está bronzeado. Quando na verdade o umbigo continua ali neutro. Será isto um plano rebuscado? Hum, pá, talvez. Pá, mas a longo prazo, uh, vou poupar uma fortuna em protetores. E no fundo, eu acho que essa é o tipo de coisa que, chave do futuro, me irá agradecer. Ah, e é por falar em fortunas. Pá, e vejam só esta ponte brilhante que ele fez entre dois temas que não têm nada a ver. É para que ele está a ficar profissional nisto. Malta, uh, temos que falar aqui nisto uh, que, embora não seja um tema de atualidade... É um tema que pede para ser falado, é um tema que pede para ser falado, eu não tive a oportunidade de falar, portanto vou falar agora, que é Ganda Cristina. Malta, Ganda Cristina. Pá, uma pessoa tem que dar, dar, dar respeito, respeito à Tininha, que em plena guerra civil entre a SICA e a TVI, epá, fez uma jogada brilhante, ah, isto é uma jogada brilhante, lá. Como é que vocês, Como é que vocês reagiram ao ver a notícia da Cristina? Não ficaram, não ficaram à toa pá, eu fiquei eu fiquei olha até vos digo qual foi o meu primeiro instinto até nem foi ver se o site era credível foi ver uh, de quando é que era a notícia pá, porque a oé vez que, mm, que aparece nada a notícia sei lá, por exemplo, agora estamos no verão e pá, quem, quem para quem segue futebol sabe que isto é um clássico de verões que é em todo o verão o quaresma está uh, indicado para regressar ao Porto. Em todos os verões malta, em todos os verões. Desde que o Quaresma saiu para aí em 2007, pá até agora, são 13 anos constantemente a levar com o Quaresma está perto do regresso ao Porto. E ainda por cima agora, que ele acabou o contrato lá com, com a equipa da Turquia, vai, essa notícia vai voltar outra vez. E o que, é que acontece? Uma pessoa fica entusiasmada, uma pessoa até vê qual é o site, ui, público, pá, isto é bacana, isto é credível. abre a notícia e o que é que sucede? É? Dezembro de 2013. Filha da merda, e como houve da Cristina? Um, foi uma coisa, não é? foi uma coisa. Ainda por cima, uh, não foi nesse dia que o... Hum. Eu acho que foi pá, agora. Estou com vontade de datas. não foi nesse Iaco que os deus voltou ao Benfica. passei que estava. Os dois estavam-se a falar para aí há 3 três... semanas, para aí, mas acho que foi nesse dia que foi oficializado. O regresso, pá, tenho a dizer que sim. Um, e a minha cabeça. Olha como é que a minha cabeça está, está formatada, malta. Primeiro pensamento ao ver a notícia da Cristina: Ya, yeah, isto é meme. Bem, isto é meme, é Primeiro pensamento, malta. <risos> Percebem isto? O meu primeiro pensamento ao ver a notícia foi Ya, yeah, o que seria? Não é? a, 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 a Cristina, a, 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 o que seria? E foi, malta. E foi. E foi, malta. E foi. E foi bem. Agora, imagina lá com bosses. Vocês têm que ser pá, para saírem do vosso canal para o rival, ganhar um salário pá, absurdo durante dois anos, para dois anos depois usarem esse mesmo dinheiro que vos foi dado pelo vosso rival para voltarem ao vosso canal, comprarem aquela merda toda e serem líderes de programação e de entretenimento. Porra! Que é mesmo, pá, ganda, Cristina. Pá, isto é o equivalente. Olhem, uh, dando um exemplo de bola, isto é o equivalente a o Figo, quando estava no Barcelona, foi comprado pelo Real Madrid. Agora, imaginem o que era o Figo estar no Real Madrid durante 4 anos, sair de lá, voltar ao Barça para ser treinador e com o dinheiro que ganhou no Real Madrid. Pegava nesse dinheiro e contratava os três melhores jogadores do Real Madrid para o Barcelona. E, portanto, no fundo, foi isto que a Cristina fez. A Cristina não contratou ninguém para a TV, penso eu, na altura que eu tu gravaste pod, não contratou ninguém. Tinha, pá, não me lixe. Um, mas pronto, pá, em termos de televisão, no fundo foi, foi um bocadinho isto que a, que a Cristina fez. Pá, agora aqui uma cena, malta, que é assim que ficou na merda, não foi? Pá, assim que a ideia que eu tenho é que ficou cocó complicado, pá depois é aquela cena, pá, assim que estava claramente rendida à Cristina não é? literalmente o programa da Cristina chamava-se o programa da Cristina não é? se a Cristina sai assim que não pensam nisto como é que é? é que por exemplo, você na TV é um bom programa sair o Gosta ficar a Maria, tranquilo sair a Maria, entrar o sei lá, o time de range, tranquilo, a Vossa na TV agora, o programa da Cristina como é que é? Sai a Cristina fica o João Baião a apresentar o programa da Cristina sim Cristina, hum, pá, não dá, não, é? não dá. E o que é que eu estou a sentir? Uh, olha, eu estou a sentir que a SIC se precipitou. Ou seja, no fundo, a SIC quis tatuar o nome da namorada no braço que conheceu há dois meses. não é? Porque sentia que aquela era a tal. E depois, dois anos depois, quando ela trocou, Deixou-o na merda. Não é? Com um rebisco na mão com o nome dela. <risos> Depois tem que ir lá João Baião. Tirar aquele laser. Mas agora, sério, vocês não sentem que, que a SIC pós-Cristina está completamente à toa? Não está? Vocês sentem isto? No fundo, o que é que eu sinto? Eu acho que eles estão a agir como se nada se tivesse passado. E como se, de repente, a maior figura da SIC não tivesse trocado a SIC pelo rival... Investindo todo o dinheiro dado pela SIC em ações da TV. Malta, mas foi exatamente isto que aconteceu. <risos> pá, agora, claro que. que pá, imagine, Mas por outro lado, também. Isto é complicado, malta. É complicado porque. Hum, é, pá, é muito difícil, pá. A SIC ficou. Hum, pá, não sei se a TVI. Não sei se isto não foi um golpe vencedor da TV, pá. Porque. Hum, pá, mas atenção, malta atenção que também é preciso pá, João Baião é se depois disto o João Baião não é dos melhores apresentadores para já o João Baião é dos melhores apresentadores de Portugal, agora depois disto epá, eu acho que o João Baião pá, não sei se não vai haver ali um olha eu acho na gala naquela gala de entrega dos Globos de Ouro, aquela meia-da-siga acho que devia haver um prémio só para o João Baião categoria João Baião ganha todos os anos, por quem? pelo Zé Figueiras, porque o João Baião não há de estar disponível pá, não sei malta, mas olhem, ainda sobre o move da Cristina hum, pá, foi grande move e não sei e não sei malta qual é que acham que foi o maior move? será que foi aquele que ela fez da TV para a SIC ou o que fez agora? Olhem, eu diria que, em termos mediáticos, acho que o que foi mais... Quer dizer, para a ideia não. Não, é? não sei, pá, não sei. Porque acho que este foi mais inesperado. Porque, no fundo, ninguém esperava que ela fosse voltar à TVI dois anos depois, ainda por cima como acionista. Portanto, olhem, uh, pá, não sei, mas acho que, em termos de gestão de carreira, este foi brilhante. E não sei se não foi... Não sei se não foi o melhor do ano. A menos de repente, sei lá. Se o Ronaldo for para o Barça, se cá retira o que disse. Pá, mas este aqui foi... Pá, para mim até agora é o move do ano, malta. É o move do ano. Como é que vamos a nível tempo? pá, E que já vamos longuitos, malta. pá, Olha, mas eu também avisei que ia ser assim um, um pó mais longuito. Portanto, olhem. Façam lá a pausa para xixi. Aproveitem para lanchar. Uh, e depois continuamos. Está bem. Vá. Vão lá que eu, que eu espero por vocês. Vão lá fazer a vossa pausa para xixi. Tá Podem parar em 3, 2, 1. Pronto. Agora que já voltaram. Para a segunda parte deste podcast. <risos> bem, vamos lá seguir com o pote. Pá, mais cenas. Uh, pá, e o Porto foi campeão? Pá, ganda merda. Pá, ganda merda, malta. E eu sou portista. E eu sou portista, malta. Agora, porque é que foi ganda merda? O que é que se é Vamos contextualizar primeiro. Pai foi de férias, não é como eu vos disse. Uh, mas, pais estão a trabalhar. Portanto, fui de férias com a família. Mas, pais estão a trabalhar. Porque, pá, Covid e mãe não tem férias. Pá, porque vida e paga merdas. Pronto, também não é interessa. Ou seja, havia dias em que, quando os meus pais estavam a trabalhar, que eu ficava sozinho com a minha avó. o meu irmão também tinha treinos duas vezes por semana e ia para casa com, com os meus pais. Portanto. Havia dias em que eu estava sozinho com a minha avó. Resultado, dá-se o Porto Sporting e Xavier está como sozinho com a avó. Conclusão, Xavi foi para o café ver o jogo e mal acabou o jogo. Foi para casa, sozinho e sem ninguém com quem festejar. Portanto, todo o momento que devia ser de festa, passei numa casa longe da minha Sozinho e sem, e sem ninguém com quem poder partilhar a minha alegria. <risos> Pá, mais deprimente que isto, uh, diria que só ser do Sporting. Acho que só ser do Sporting é que se consegue igualar este momento ao nível de primência. <risos> para acaso, quantos Sporting já é que estão a ouvir? Eu estou para 4. Acho que estão 4. Sinto como o público do Sporting que são 4 pessoas. Pá, mas por acaso, isto de festejar o campeonato sozinho uh, fez-me pensar numa cena que é tipo, imaginem, Se os meus vizinhos da frente ganhassem o euro Milhões, será que eu ia festejar para a Rotunda com, com Verilites e a Vuzelas? façam este exercício. Se os vossos vizinhos ganhassem o euro Milhões, vocês iam festejar com buzina delas e cascóis. Claro que não, não é? Claro que não, até... Até é estúpido estar a cocionar este cenário. Então porquê é que se festeja um campeonato de futebol? Não é? Porque é, que, porque é que se festeja um campeonato de futebol como se fosse nosso também? Não é? Quando na verdade, o é que é que eu fiz para que aqueles jogadores do Porto ganhassem aquela taça? Eu não fiz nada, malta. Eu estive sentado o tempo todo, em frente ao sofá, a mandar ver com os jogadores que falhavam gols. Foi isto que eu fiz. Isto foi a minha contribuição. Agora, será que eu não tive mais contribuição para o Euro milhões de ganho pelos meus vizinhos? Pá, sei lá, é que, bem ou é um mal. Eu estive com eles quase todos os dias, não é? Conversei com eles, quem sabe se calhar até lhes dei uma ideia de uma estrela para pôr na próxima chave. E no entanto, sinto-me mais representado por um grupo de indivíduos com os quais nunca conversei e que em comum comigo só tem o facto de ter uma camisola com o mesmo símbolo que o meu e com as mesmas cores que a minha camisola. E isto... pá olhem é... <risos> Lá está isto. É. O futebol, no fundo, é um desporto que é irracional nas suas racionalidades. Viram este tipo de frase? Este tipo de frase clichê que vocês pensaram? Hm, pá, já ouviste em algum lado? Não, malta, não ouviram. Não ouviram até porque este tipo de frase acabei de inventar agora. Portanto, para lá a dizer que acham que ouviram, não ouviram, malta. Não ouviram. É muito fácil enganar-vos. Estão a ver? É muito fácil. Tenham lá cuidado. Um conselho de Viva Melhor. <risos> pá, desculpem lá não sei o que está acontecendo um... onde é que eu estava? pá, perdi-me, pá, é estas cenas para de gravar à noite é que o cérebro já não está bacana pá, já não vai lá buscar -me merdinhas ah, estava tava, tava no futebol, não é? ah, já sei, estava em, em futebol e isso é racional não é? o desporto é isso pá, pá por isso é que um gajo uh, pá, meio que entende uh, porque é que os estádios ainda não, não estão abertos, não é? Porque as gostadas não, não estão abertos ainda quando já há espetáculos que, que, que têm em público, não é? Pá, e no fundo é, pá, não é difícil de explicar, não é? À não é de... partida no espetáculo do Bruno Nogueira quando, quando ele conta uma piada boa, pá, mas mesmo boa, sabem? Daquelas mesmo, mesmo boas, mesmo, uma pessoa ouve a piada e fica, que isto é mesmo boa, é mesmo boa, sabem? Quando, quando este momento acontece, a nossa primeira reação não é abraçar-nos a um estranho. Enquanto estamos a gritar e saltamos. Não é? Em princípio, isto não acontece. Em princípio, fazemos só aquele expirar de narinas, sabem? Aquele. De... Não é que damos... Quando, damos quando a piada é boa, mas não é assim, não é? Ou damos uma gargalhada. Só. Partida... Não estamos aqui a saltar, não estamos aqui uh... a insultar a mãe do árbitro, não estamos uh... pá, sei lá, a abraçar-nos enquanto estamos no gol Isto não acontece. Portanto, pá, percebes -se? o da bem porque é que. Olha, para vos um exemplo. Eu fui ver um Boa Vista-Porto, ao Essa. Uh, aquele em que o Hernani marcou um golo aos 94. Pá, eu estava mesmo atrás da baliza onde o Hernani marcou o golo. Pá, i, n -n -n não sei explicar, malta. Isto, o, os 5 minutos que seguiram, eu não consigo explicar. Pá, eu abracei para aí 4 pessoas, pá, gritei, cantei. Pá, não sei, malta, não sei explicar. Tanto no dia a seguir, eu tinha uma apresentação para a faculdade, eu estava completamente rouco, malta. Portanto, racionalmente... Tendo uma apresentação de dia a seguir, o meu pensamento lógico, não é? Olha, vou gritar aqui ao ar livre durante 10 minutos, só que me apetece. Não é? Isto não ia acontecer. Agora, lá está, não, não, não sei explicar. Eu até me considero uma pessoa racional. Agora, porquê é que, porque é que eu, eu gritei daquela forma? Porque um indivíduo meteu a bola dentro de uma, de uma caixa com redes, não é? Pá, não, não dá para explicar, malta. E acho que a nível de futebol, eu acho que é tudo que eu tenho para falar com vocês, malta. Ah, me agora de uma cena, malta. Pá, isto lá é um de giro. Este ano, festejei o campeonato do Porto sozinho. Há dois anos, quando o Porto foi campeão, sabem onde é que eu estava? Fátima. Estava em Fátima, malta. O único sítio no país onde não se esteja qualquer campeonato. Qualquer. qualquer. Estava lá com, com o meu pai e com o meu irmão. Nós fomos, pá, quando o Porto foi campeão porque foi meio um impacto do, do Sporting do Benfica, achou? Nós fomos com o carro, estávamos lá por Fátima, pá, só se um carro a pitar, que era o nosso. Nós passámos em frente à casa do Benfica, pá, nós achamos passar algum sítio onde nós podemos ter alguma interação com pessoas, em frente à casa do Benfica, vamos passar por lá. Nós passámos por lá e eu quase que vos posso jurar que vi alguém a dizer-nos adeus, dentro da casa do Benfica. Portanto, epá, não dá, não é? Não dá. E agora, é assim, eu começo a ver aqui um ciclo, Portanto, para o Porto ser campeão, eu tenho que estar isolado do resto do mundo, na hora dos do estejo. Portanto, o que acontece para o ano, só, só para confirmar. Lá por volta de Maio, conto isolar no, no Alentejo, ali em cima de um, de um sobreiro. Olhem, uh, o pode já vai longo, desculpem lá. Um, mas, pá, mas eu estava aqui, aqui chitadinho, mal como vos disse no início... Uh, e tenho aqui mais um tema. Pá, este, juro que este é o último tema. Malda. Até porque a minha garganta. Pá, se, se vocês puderem agora, façam uma. Decorem, decorem um minuto que vão agora. Decorem. Vão ao início e comparem a minha voz no início e agora. Pá, agora deve estar muito mais. Está mais rouca, não é? Um... O último tema que eu queria falar no pod e eu sinto que provavelmente corta para ter uma polémica de pod, que é qual é a vossa opinião sobre camisas de manga curta? Hum? Qual é? Porque, pá, sinto que este é um tema tabu. Não é? Este é um tema tabu no vestiário de verão uh, e eu vejo pouca gente a falar nisto. Que é pá, é bacano andar com camisas de manga curta ou só turistas ingleses é que têm carta branca para o fazer? Hum? Vocês têm, têm uma opinião sobre isto? E assim, malta, olha, vou, vou já aqui abrir o jogo. Eu curto uma boa camisa. Curto uma boa camisa de manhã curta. Não tenho muitas. Acho que tenho para aí umas 3 ou 4. Uh, mas não desgosto de usar, malta. Não, não desgosto de usar. Agora, claramente que é um tema polémico. Mas isto é um tema polémico. Porquê? Uh, porque eu acho que nem toda a gente... Pode usar uma camisa de manga curta. Eu acho que, ou seja, uh, pá, vamos já concordar com isto. Uma camisa de manga curta tira diria que uh, mais que personalidade diria que tira a seriedade de uma pessoa, não é? Vocês conseguiriam levar a sério o António Costa se de repente ele aparecesse com uma boa camisa Havaiana no Parlamento? Não, não é? Não conseguiam. Portanto, eu diria que uma boa camisa de manga curta tenha proeza de tirar a seriedade de uma pessoa. E o que é que acontece? Se a pessoa em questão que estiver a usar uma camisa tiver uma personalidade muito séria, pá, não sei se a camisa de manga curta não lhe vai tirar um bocadinho de personalidade. É? Se a personalidade dessa pessoa for séria e a camisa curta tira a seriedade da pessoa, não sei se essa pessoa em questão não perde um bocadinho de seriedade. Não é? Pá, eu quando eu digo personalidade muito séria, uh, digo sobretudo uma pessoa que se tenha muito pouca conta. Ou seja, pá, de repente uma pessoa que se tenha demasiado a sério uh, e não tenha sentido humor para gozar com ela própria, uh, também não sei se não se perde aqui um bocadinho na camisa. Não, é? não sei se não há aqui uma personalidadezinha que se dissolve uh, na camisa de manga curta. Portanto, o que é que eu acho? Uh, pá, eu acho que para vestir uma boa camisa de manga curta, não sei se não é preciso ali um bocadinho de sentido humor. Não sei se não... Se não é preciso, de repente, aqui um requisito mínimo de, de humor. Porque uma camisa de manga curta, eu diria que já nem é bem uma peça de roupa. Eu acho que uma camisa de manga curta, não sei se já não passa ali para a categoria de, de statement. Não é? Não sei se não, não passa. É quase como uma chamada de atenção. É quase como se tivessem um cartaz a dizer, olhem para mim, estou-me a cagar para o mundo. Olha, no fundo diria que usar uma camisa de manga curta em público é um statement que prova que somos pessoas bem resolvidas do ponto de vista da autoestima. Olha, ficam com esta definição. Uma pessoa que use uma camisa de manga curta na rua é uma pessoa que vocês olham e veem que está bem resolvida, sabem? Que é uma pessoa que, que a nível da autoestima está bem, que é uma pessoa que que sabe que está a ser gozada, há uma pessoa que sabe que hum, está que a ser olhada, mas está bem com isso. Até porque pá, aquela coisa, uma camisa de manga curta, não fica bem a ninguém, não é. De repente não há aqui, não há aqui aquela coisa de, de repente o Herrera veste uma camisa de manga curta e fica um Beckham. Mas não, não, não acontece. Até porque imaginem. Se nem o Beckham que é o Beckham uh, ficaria favorecido com uma camisa de manga curta. Será que é o palo de que vai ficar? Não é para não. Portanto, qual é a conclusão a que eu chego uh, pá, com este tema de camisa de manga curta? Camisa de manga curta, sim, mas com personalidade certa. E fundamentalmente acho que tem a ver com uma questão de personalidade. Ah, acho que não, não tem. Imaginem, eu acho que neste momento, por exemplo, um Salvador Martinha. Ficava melhor com uma camisa de manga curta que o Palpires. E, no entanto, o Palpires em termos de, de beleza, é mais bonito que o Salvador. É, é, é mais belo que o Salvador. Mas acho que o Salvador Martinha tem mais personalidade de camisa. Percebem? Até que ponto é que o Palpires é uma pessoa que... que é bem resolvida ao nível da autoestima. Não sei, pá. Eu acho que o Salvador é mais. Portanto, o Salvador, que é o Salvador... Acho que ficaria mais favorecido com uma camisa de manga curta do que o palpir. Olha, e é com este conselho de moda que chegamos ao final do pod, malta. Olha, desculpem lá o episódio mais longuito. Uh, pá, mas como vos disse no início, três semanas sem gravar pod, deixaram-me com, com demasiada coisa acumulada. Sabem? E eu precisava de desvaziar. Uh, e, portanto, o que é que eu sinto neste momento? Eu sinto neste momento o mais leve. Estou mais leve em termos de pensamento. Porque está desabafei aqui. Pensei até em conceitos que não, que não tinha pensado na altura. E gostei de os desenvolver. Maltonia, é isso. Pá. Episódio 19. Uh, pá, estamos aí. Há 19 semanas sem falhar. Estou uh, contente com o episódio de hoje. Uh, pá, espero que tenham compensado a semana passada. Não sei como é que está a nível de som. Se está a merda desde o início. E eu estou para aqui a falar. Isso cara, vai ser doloroso depois de ouvir até aqui. maltoni mas é assim. Uh, vamos indo e vamos vendo. Também estou a aprender com os erros. Este mês de Agosto... Vou andar por aí, vou andar por aí com amigos, uh, vou. E quem sabe se isso não será traduzido depois em conteúdo de papode. Quem sabe se não vêm aqui depois conceitos e, e merdinhas para falar. Maldonha, e é isso, já me estou aqui a alongar. Uh, até para a semana. Um grande abraço e uma camisa de manga curta na vossa Cristina.